0: En el Taco Financiero creemos que el panorama para las mujeres en el último año definitivamente ha empeorado. Pero tú puedes cambiar esto con la forma más directa en la que puedes hacer valer tu voz,
1: salir a votar. En el Taco Financiero Podcast hablamos sobre el poder de la educación financiera, economía y finanzas. Analizamos lo que está pasando en la economía y cómo afecta a tu bolsillo para que puedas tomar las mejores decisiones que beneficien a tu economía familiar. ¡Prepárate! Porque todo esto y mucho más escucharás solo aquí, en el Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro. El mejor podcast en español sobre economía y finanzas. ¡Bienvenidos!
0: Hoy es el lunes 3 de julio y el día de mañana se celebra en Estados Unidos el Día de la Independencia. Así que muchos están escuchando este podcast desde la comodidad de sus casas, tal vez salieron de puente, fuera del trabajo. Pero hace unos días también se cumplió un año de que las mujeres en Estados Unidos perdieran independencia sobre su propio cuerpo, luego de que la Suprema Corte, en junio del 22, decidiera terminar con el derecho legal al aborto de las mujeres en este país. Y a un año de esta pérdida de libertades por parte de las mujeres, las cosas han ido de mal en peor. Y en este episodio te queremos platicar sobre el estado actual de la libertad reproductiva de las mujeres a un año de que se terminó Roe v. Wade. Pero por si fuera poco, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia sacó el cobre otra vez, emitiendo fallos históricos que borran décadas de avances en derechos civiles de las minorías. Primero, el jueves pasado la Suprema Corte dijo que las universidades no pueden usar la raza o etnia como criterio para tener comunidades estudiantiles más diversas. En una decisión 6 a 3 terminaron con lo que se conoce como affirmative action, una política que lleva décadas de usarse en las universidades. Pero si eres un legacy student, es decir, si tus padres fueron a Harvard, tienes más probabilidades de entrar a la universidad. ¿Y quién crees que en su mayoría ha sido aceptado a lo largo de la historia en esta y otras universidades de prestigio conocidas como Ivy Leaks? Pues obviamente los blanquitos o los bolillos, quién más. Pero no solo eso, luego de que la pandemia le perdonó cientos de miles de dólares en préstamos a negocios de políticos de todos los partidos en este país, la Suprema Corte le dijo a los estudiantes de universidades no, tú no, tú sigue pagando tu préstamo quizá hasta por el resto de tu vida, eliminando la política del gobierno de Biden de perdonar los préstamos estudiantiles. El presidente salió a decir que la Suprema Corte malinterpretó la constitución y que está listo para seguir apoyando y empujando el perdón de la deuda estudiantil. Se especula que va a usar otra ley, la Ley de Educación Superior o la Higher Education Act, para poder lograr este objetivo. Ya habíamos platicado en este podcast sobre lo bueno, lo malo y lo feo del perdón de la deuda estudiantil. Te vamos a dejar el link en las notas del episodio para que nos des tu opinión. Ahora sí, vamos con el
1: episodio de la semana. El Taco Financiero Podcast está en Internet en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @taco_financiero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. tacofinanciero.com Una idea del economista Enrique
0: Castro. Hace casi un año en este podcast te platicábamos sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de anular la decisión de 1973 que le dio el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, a pesar de que 4 de cada 10 republicanos y 9 de cada 10 demócratas apoyan algún tipo de derecho legal al aborto en este país. Se estima que cada año cerca de un millón de mujeres deciden terminar su embarazo anticipadamente, de las cuales 20% son mujeres latinas. Te contamos que 9 de cada 10 ocurren a menos de 3 meses de gestación, es decir 12 semanas, y además que la mayoría de las interrupciones en embarazos son realizadas por mujeres en sus años 20. Aquella ocasión, te contamos que más de 150 académicos enviaron una carta a la Suprema Corte diciendo que habría un impacto negativo en la economía de las mujeres si se terminaba el derecho legal al aborto. Y esto está respaldado por varios estudios. Un estudio encontró que el aborto legal reduce en 34% el número de niñas y adolescentes que se convierten en madres y hasta en 40% la mortalidad materna en mujeres afroamericanas. Otro estudio encontró que si se limita el acceso al aborto, las mujeres podrían tener hasta 78% más deudas atrasadas y 81% más bancarrotas, liens o evictions, es decir que las corran de donde vivan. Otros estudios han encontrado que luego de tener un hijo, las mujeres sufren de un efecto negativo en sus finanzas personales, no solo porque sus salarios no crecen igual que el de los hombres, sino porque el costo de las guarderías puede representar hasta 11 mil dólares cada año. Y queremos tomar esta semana corta, porque es puente aquí en Estados Unidos, para reflexionar sobre cómo ha cambiado el acceso al aborto legal en este país a un año de que estos cabrones en la Suprema Corte decidieran terminar con el derecho legal a la interrupción del embarazo. Lo que debes saber de manera general sobre la decisión de que terminara Roe v. Wade es que ahora los estados, para bien o para mal, son los que deciden sobre la legalidad del aborto de manera individual. Y encontramos una frase para resumirte lo que ha pasado en los últimos 12 meses, de la fregada. Así que vamos a platicarte sobre un reporte reciente del Instituto Gottmacher que detalla ¿Cómo cambió esto en el último año? En primer lugar, en varias regiones del país... ...ha empeorado el acceso al aborto. Si eres una mujer que vive en alguno de los siguientes estados... ...el gobierno siente que sabe más que tú... ...sobre tu propio cuerpo y tus decisiones reproductivas. Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana... ...Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma... ...South Dakota, Tennessee, Texas y West Virginia. En nueve de estos estados... Inmediatamente después de que revocaron Robbie Wade se prohibió el aborto porque tenían lo que se conoce como trigger laws, leyes que entraron en vigor en cuanto la Suprema Corte dijo que tú no sabes cómo manejar tu cuerpo. Otros estados no prohíben el aborto totalmente, pero en la práctica sale lo mismo porque en lugares como Ohio y Florida hay leyes que están a punto de pasar en las que si te enteras que vas a ser madre o padre después de las seis semanas, mala suerte, ya no puedes interrumpir tu embarazo el acceso a medicamentos anticonceptivos también ha sido limitado en estados como Arkansas, Florida y Wyoming. De manera muy visual, si tú imaginas conmigo un mapa de Estados Unidos y lo divides entre estados gobernados por demócratas y republicanos, estarás muy cerca de observar los estados donde el acceso al aborto ha empeorado, los republicanos, mientras que los estados demócratas han ampliado y facilitado la interrupción del embarazo incluso de pacientes que vienen de estos estados en donde está más cabrona la situación esto claramente tuvo un impacto en el número de abortos de acuerdo con un reporte de la organización WeCount publicado el mes pasado se encontró que en los meses posteriores al fin de Robbie Wade se registraron 25.640 menos abortos que si no se hubiera terminado el derecho legal al aborto y a pesar de que parece poco 25 mil, esto se dio gracias a que estados más progresistas han aumentado su acceso al aborto y recibieron a miles de mujeres que tuvieron la fortuna de tener el dinero, el tiempo y la red de apoyo para viajar fuera de su estado para interrumpir su embarazo. Si solamente miramos estados donde el aborto es ilegal, desde que terminó el derecho al aborto a nivel federal con Robbie Wade, la cifra de interrupciones de embarazos cayó más de 65.000 en estos estados. En segundo lugar, los estados donde ha empeorado la situación han buscado limitar o cambiar a las personas que se encargan de aplicar la ley estados como Georgia, Iowa, Mississippi y Texas, donde se pasaron leyes que limitan a los juzgados de distrito o district attorneys quienes son elegidos por el voto y que no siempre quieren limitar el aborto como lo quieren sus gobernadores adoradores de Trump. Otros estados han limitado a los gobiernos locales que financiaban organizaciones que apoyaban el derecho de las mujeres a elegir, otros estados también, donde ciertas leyes requieren solamente el 51% de votantes para pasar, en lo que se conoce como ballots que se someten al voto de la gente, están limitándolas o subiendo el mínimo de votos para que pasen, haciendo más difícil que la población, que en ciudades grandes tiende a ser de mente más abierta y de ideas más progresivas, puedan hacer valer su voto en las urnas. Ante todo esto, pareciera que no hay salida, que está de la fregada la situación y que no hay nada que podamos hacer. Pero en el taco financiero queremos terminar con una nota más optimista. Porque así como hay estados que creen que saben más que tú sobre tu cuerpo, otros tienen leyes conocidas como Shield Laws o leyes escudo, que protegen a los pacientes y personal médico que asiste en interrupciones de embarazos de castigos e investigaciones en estados donde está prohibido. Al día de hoy hay un total de 20 estados más el Distrito de Columbia que tienen Shield Loss, 11 de las cuales las pasaron en este año. Así que la cosa no está tan mal y todavía puede haber esperanza. En el taco financiero creemos que el panorama para las mujeres en el último año definitivamente ha empeorado, pero tú puedes cambiar esto con la forma más directa en la que puedes hacer valer tu voz: salir a votar. Los estados con mayor población hispana también son los más importantes, piénsalo por un momento. California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, pero al mismo tiempo se estima que uno de cada tres personas que pueden votar deciden quedarse viendo Netflix para luego quejarse cuando las leyes que pasaron los que sí fueron a votar nos afectan a todos. Salir a votar no tiene que ser algo aburrido de hueva. Muchos negocios te regalan comida y te regalan cosas si les muestras que votaste. Y además, te repetimos, es la forma más directa en la que puedes hacer valer tu voz. Si no votas, no se vale quejarse después. Como siempre, te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuches. Nos ayudas así a llegar a más paisanos.